0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no Prolegômenos. Antes, porém, vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Vamos ler o capítulo 10: Bem-aventurados os que são misericordiosos, a indulgência. Espíritas Agora queremos vos falar sobre a indulgência Esse sentimento tão doce Tão fraterno Que todo homem deve ter por seus irmãos Mas do qual tão poucos fazem uso A indulgência não vê os defeitos dos outros Ou se os vê Procura não falar deles Não divulgá-los Ao contrário Esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Então, ser indulgente é saber perdoar, compreendendo a falta do outro vamos a nossa prece amado mestre Jesus aqui nos encontramos reunidos em teu nome em nome de Deus para mais uma noite de estudos em torno da doutrina espírita do livro dos espíritos auxilia-nos proteja-nos, inspira-nos permita a presença dos nossos guias protetores da nossa casa do nosso Eurípides Barçanufo, o nosso patrono, do altivo diretor da casa que leva o seu nome, do Baltazar, de Antônio de Aquino, do nosso doutor Erma, da minha amada e querida Lurdinha, em nome da Cidinha, Neus, Elvira, enfim, da direção espiritual da nossa casa, em nome de Allan Kardec, de Leão Denis, em teu nome Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Então, vamos para o prolegômenos. O que é prolegômenos? O que é prolegômenos? O que é prolegômenos? O que é prolegômenos? É introdução. introdução. Muito bem. A introdução. É uma espécie de introdução. É um prefácio. Prolegômenos é um prefácio. Tá? Então vamos ao prefácio do livro dos Espíritos. Já estudamos a, 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 as, as introduções. E agora vamos para o prefácio. Quer dizer, a apresentação do livro pelos espíritos o prolegômeno é isso a apresentação do livro pelos espíritos um prefácio fenômenos que se afastam das leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente a gente viu isso lá na introdução vou ler de novo bem devagarinho fenômenos que se afastam das leis da ciência porque a ciência até hoje não explica isso porque ela é materialista e isso é do mundo espiritual ela não crê no mundo espiritual então vamos lá fenômenos que se afastam das leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma potência inteligente. E fatos têm provado que esta potência pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Então vamos lá, olha a apresentação. Fenômenos que são inexplicáveis pela ciência comum acontece a todos os instantes em todos os lugares e mostra ser uma vontade livre e inteligente que quando a mesa sobe e desce, ela dá sinais de inteligência. Quando se pergunta, ela responde: em função disso, a razão, a lógica diz: que para todo efeito tem que ter uma causa. Se está vazando água ali, a água está na parede, a gente vê uma mancha d'água na parede, a gente está vazando água em algum lugar. Né? A causa é um cano furado. Ou um joelho rachado. E a gente vai atrás da causa. E quebra a parede, está aqui. O joelho rachado, tem que trocar o joelho. O efeito, a, a umidade na parede, a causa, o joelho rachado. Falando bem devagarinho, eu sei que é um beabá, né? porque tem jovens aqui, gente muito nova. E para uma, um efeito inteligente, então tem que ter uma causa inteligente. Entenderam? Para todo efeito, há que se ter uma causa. Para todo efeito inteligente, uma causa inteligente. Interrogada. Continua, né? E fatos têm provado que esta potência pode entrar em comunicação dos com os homens através de sinais materiais. interrogada sobre sua natureza esta potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem foi assim que a doutrina dos espíritos foi revelada foi assim como que a gente começou como é que Kardec começou a explicar tudo isso a pesquisar tudo começou com os fenômenos físicos e esses fenômenos físicos tinham por trás uma causa inteligente e essa causa disse, olha, eu sou a alma dos homens que já viveram na Terra, que viveu na Terra. A primeira grande manifestação que chamou a atenção do mundo inteiro foi com as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos. Então, as batidas, as pancadas, os raps, Imagine duas horas da manhã. Todo dia. Uma hora de manhã, de tarde. Na parede. Aí as irmãs, duas meninas. Que negócio é esse? Tem alguém aí? Estou perguntando, tem alguém aí? Se, de, se tem, bata duas vezes. Pronto, começou a comunicação. Aí começou. Aí as, as meninas chamavam do pé rachado. Ô seu pé rachado. E começou a se estabelecer uma, comuni uma comunicação através das pancadas. E veio a cidade toda saber o que estava acontecendo e se comunicando com esse fenômeno, o fenômeno disse, eu sou a alma de um homem e que era um mascate, mascate é vendedor de né vendia aquelas coisas e eu fui assassinado e o meu corpo está enterrado aí nesse quarto ó, foram lá cavaram, 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 cavaram acharam defunto lá. Então, foi o um fenômeno que se mostrou, que se declarou, dizendo, eu sou a alma de um homem. E a partir daí, isso começou a se espalhar por todos os lugares, pelos Estados Unidos, pela, pela Europa inteira. É... Isso aconteceu em 1848, na cidade de em, em nos Estados Unidos. Ali abriram nós, nós, nós espíritas, os espíritos consideram as portas para o mundo espiritual. E a partir desse fenômeno, começou a pipocar em tudo quanto é lugar. E, e esse fenômeno foi muito grande lá na Europa em toda a Europa, principalmente na França e a França era a capital do mundo né? os Estados Unidos, a Revolução Americana quando é que foi? Hein? 1700 e... Foi, quando é que foi a Revolução Americana? depois veio a Revolução Francesa 1848 antes da Revolução Francesa quando é que foi a Revolução Americana? Fugiu da minha cabeça. Meu celular não tá aqui. Vê aí, vê a data. Por favor. Isso é cultura geral. Desculpa. Hã? 1763. Eu ia falar 1777. 1763. É. Ali foi a Revolução americana. Os Estados Unidos se libertando do jugo da Inglaterra. E a França ajudou, a França mandou soldado para lá. Depois, ó, 100 anos depois vem a Revolução Francesa, né? Quando é que foi a Revolução Francesa? 1800 1800 e 1800 e 70 lá mil quando foi? 1789 foi até 1800 então, logo depois da revolução americana veio a revolução francesa e os franceses ajudaram, a França mandou muitos soldados para lá eles não gostavam dos ingleses e isso afundou a França em, em dívidas aí Após a Revolução Francesa, mais meio século, um pouco mais, mais do que meio século, vem a doutrina espírita. Mas os fenômenos começaram ali, em 1848. E então, os Estados Unidos não era a potência que é hoje. A capital do mundo era a França, ali surge a doutrina espírita. E esses fenômenos se espalharam pela cidade. E o próprio fenômeno de si, é, <coughs> se identificou como a alma dos homens que viveram na Terra. Eu falei da Revolução Americana para a gente se situar, que são datas importantes que influenciaram o mundo inteiro. Após essas revoluções... E dali, da França, se trouxe é, regras para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E a doutrina espírita surge logo depois. Logo depois. No momento certo. E <risos> se espalhou por tudo quanto foi território. E ele continua. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem fato sobrenatural algum. Olha, os Espíritos estão aqui apresentando a doutrina espírita, né? Então eles estão dizendo que é uma coisa natural, não é nada sobrenatural. Falar com os Espíritos, falar com os mortos, não tem nada de mais. É por isso que eles encontram vestígio de todos os povos em todas as épocas. Hoje elas se generalizam, generalizam e são patentes por todo o mundo. E essa comunicação com os Espíritos sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo. Mas nessa época ela se generalizou se generalizou. Como hoje, em tudo quanto é lugar, Espírito se manifesta né? em todas as classes sociais. As pessoas não sabem ainda lidar direito com isso. Mas é comum. Os médios estão espalhados em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é rua tem médium, é ou não é? A ah, minha vizinha é médium. Ela vê, ela escuta. Não é comum isso hoje? Pois é. Se generalizou em tudo quanto é lugar. E não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Aí Kardec analisou esses fenômenos e colocou tudo nesse livro. Então, ó, as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem fato sobrenatural algum. É por isso que delas se encontram vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas se generalizam e são patentes para todo mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal chegaram e que sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Olha só, esse parágrafo é importante. Eu li rápido e vocês não prestaram atenção. Eu vou ler devagar. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal quer dizer no mundo inteiro eles vão se manifestar chegaram e que sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade quer dizer eles são os agentes da vontade de Deus sua missão é com a missão dos espíritos instruir e esclarecer os homens a missão dos espíritos é Instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. isso é muito importante, qual o objetivo da doutrina espírita? Instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Então a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade alavancar o progresso moral, por isso que a gente estuda. Os Espíritos estão nos dizendo como é que é a vida lá, estão dizendo que ninguém morre, estão dizendo que a gente precisa amar um ao outro, fazer o bem um ao outro. Este livro é a coletânea dos seus ensinos. Então, esse livro, o Livro dos Espíritos, é a coletânea do ensino dos Espíritos. Foi escrito por ordem e mediante o ditado de Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do Espírito de sistema. Nada encerra que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido submetido ao seu controle. Toda a expressão que está aqui no livro dos Espíritos vem dos Espíritos. E tudo passou pelo controle deles. Por isso que a gente não pode colocar a nossa opinião aqui. A doutrina é deles. Não é nossa. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Quem foi esse? Allan Kardec. Então Allan Kardec, ele deu forma, fez a redação, ele deu ordem e distribuiu metodicamente essa matéria, ele concatenou as, as ideias, concatenou, juntou todas essas ideias, dividiu, colocou ordem e publicou o livro. Mas quem escreveu tudo, quem trouxe tudo, foram os Espíritos. Por isso que a gente fala, a doutrina espírita ou doutrina dos Espíritos, não é doutrina de Allan Kardec, não é doutrina kardecista, não é doutrina de Mesa Branca, é doutrina espírita. Então, qual a sua religião? Espírita. Espírita. Não precisa ser espírita kardecista. Onde aprendeu isso? Não precisa entender, quem tem que entender sou eu. As pessoas não entendem porque, ela, porque elas não estudam. Então a pessoa é umbandista, cadomblecista. Nós somos espíritas. Ah, mas lá é mesa branca? Nós somos espíritas, estudamos a doutrina dos espíritos. Acabou. Ele é que vai pesquisar. Se você quiser explicar para ele o que é, explica. Então, a doutrina dos Espíritos, nós não podemos colocar nossa opinião. Entre os Espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Por exemplo, Platão, Sócrates né? outros pelos seus nomes não pertencem a nenhum personagem cuja lembrança a história tem aguardado sua elevação porém é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que usam nomes venerados aqui estão os termos nos quais deram por escrito e por intermédio de vários médiuns a missão de escrever este livro olha só vou ler de novo aqui estão os termos vou ler os termos nos quais deram por escrito e por intermédio de vários médiuns a missão de escrever este livro então eles disseram o que vai estar escrito aqui através de diversos médiuns Olha o que ele diz. Ocupa-te, está dizendo Allan Kardec, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. Os Espíritos dizendo Allan Kardec. Pois este trabalho é nosso. Quer dizer, dos Espíritos. Nele assentamos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia... Reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de divulgá-lo, nós o reveremos juntos, a fim de lhe examinarmos todos os detalhes. Olha o que os Espíritos disseram. A obra é nossa, o trabalho é nosso. Então você se ocupa com zelo isso aí, porque o trabalho é nosso. Nele, nesse trabalho aqui no livro dos Espíritos, assentamos, quer dizer, que foi colocado a base do edifício que se eleva. E esse edifício que é a doutrina espírita, um dia, um dia, deve reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de divulgá-lo, nós reveremos juntos a fim de exaltar-nos, examinarmos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires para te ajudar em teus outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já te foi revelada por um de nós. Olha, os Espíritos dizeram para Allan Kardec, né? Toda dúvida, você pode pedir que a gente vai te ajudar. Como eles fazem hoje conosco. Eles nos ajudam. Dentre os ensinos que te são dados, há alguns que deves guardar unicamente para ti, até a nova ordem. Nós te indicaremos quando chegar o momento de publicá-los. Enquanto isso, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando dissermos a ti, estão tá, entendendo? Tá difícil. Ô Luana, você tá entendendo? Tá com você também? O tá? Todo mundo tá entendendo? Tá difícil que tá lendo aqui? Não, né? Então vamos lá: Colocarás no cabeçalho. Teve um ministro aí que escreveu o cabeçalho. Ministro da Educação. Meu Deus do céu. Colocarás no cabeçalho. Sabe o que é cabeçalho, né? No meu tempo de, de escola, no primário, no primário, hein? Tinha que ter o cabeçalho. Tem ainda? Ah, tinha que fazer lá o cabeçalho. A escola, né? Escola municipal, tal, 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 tal. tal. Turma, aluno, fulano de tal, turma tal. Então, quer dizer, o cabeçalho é o que inicia, né, então ele vai botar aqui no cabeçalho, ele mandou colocar no cabeçalho, aí vocês vão entender que nós botamos aqui na nossa, no nosso banner, centro espírita altivo panfiro, né, não está ali fora o banner, vocês reprepa, repararam a parreira que está ali em cima, nunca viram quando vocês saíram, vocês vão ver, tem uma parreira, em cima em cima tem uma parreira, colocarás no cabeçalho aqui no livro, vocês vão ver a cepa que te desenhamos. A cepa, cepa da parreira. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, aí se encontram reunidos. O corpo é a cepa. Sabe o que é a cepa? Aquele galho mais grosso. a ele botou lá. O galho que vai sair, os cachinhos de uva. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. O licor sai da uva, né? O corpo é o licor. Ou melhor, o espírito é o licor. A alma... Ou o espírito unido à matéria é o bago. É o bago da uva. Quando você espreme a uva, sai o licor, né? Se é aquele doce, aquilo aquele é o espírito. O bago é o corpo, é, é, é o, o corpo físico. E a cepa, ou melhor, a cepa é o corpo. O, o, o licor é o espírito, ou a alma. E os dois unidos é o bago. Entenderam? A gente quando chega ali no, na cepa, a gente vai falar isso. Porque está desenhado ali em cima. Não está desenhado aí no livro de vocês? Hã? Lá quando começa no capítulo 1, um, Deus, abre aí o livro aí. Deus. Vocês estão vendo ali? Viram aí? Achou? Achou, Luciana? Está no capítulo 1, um, ó. Aí está ali a cepa, ó. a parreirazinha com a folha. O bago é de onde sai. Ah? É, tem ali atrás na capa do nosso livro também. Por isso que eu botei aquele desenho ali? Tá eu entendi o que Está aqui, porque você nunca estudou. Agora você está estudando, está sabendo por quê. É a maneira que eles entenderam de representar. Né? E nós colocamos ali. É, lá em cima, vocês vão ver aqui, nunca nunca prestou atenção? não prestar atenção nos detalhes. Então vamos lá, vamos ler de novo. O corpo é a cepa, que é o tronco. O espírito é o licor. A alma ou espírito unido à matéria é o bago. entenderam a representação que eles deram O homem que tecencia te o espírito através do trabalho e tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire o conhecimento Não não faz o vinho do bago que aperta tudo é o trabalho então, o trabalho vai eh, trazer conhecimento para o Espírito. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Tu os encontrarás mesmo entre os Espíritos, pois aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida, por malícia ou por ignorância, porém continua sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para apoiar-te e o tempo em que, te, em que a verdade brilhará por toda a parte está próximo. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e querem tudo explicar a sua maneira fará nascer opiniões dissidentes, mas todos aqueles que tiverem visto o grande princípio de Jesus unir-se-ão no mesmo sentimento de amor ao bem e ligar-se-ão por um molaço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para se ocuparem apenas com as coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos aqueles que receberem as comunicações dos espíritos superiores então olha só ele disse para Kardec não se desencorajar com as críticas e como ele recebeu críticas imagine ele enfrentando a igreja né? vai encontrar contraditores encarniçados nós também encontramos críticos até hoje até hoje Ó, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos é, tu encontrarás mesmo entre os espíritos pois aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia, por ignorância tem que ter cuidado observar quem são os espíritos né, que nos dão as orientações observar se os espíritos são de Deus mas ele diz aqui estaremos para apoiar-te o, apoiar -te o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte está próximo. Eu com mais calma esse parágrafo. Ficou claro esse parágrafo? Luana. Luana e Fernanda. Aí ele fala da vaidade dos homens. Tem homem que acha que sabe tudo, né? Daí surgiram os sistemas né, contraditórios, a doutrina. Ó, a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e querem tudo explicar a sua maneira, fará nascer opiniões dissidentes mas todos aqueles que tiverem vista o grande princípio de Jesus unir-se-ão no mesmo sentimento de amor ao bem e ligar-se-ão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para se ocuparem apenas com as coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo, para todo aquele que receberem as comunicações dos Espíritos superiores. Tudo bem? Ficou claro? Então, ele está alertando a Kardec, virão contraditores, você vai ser é, é, criticado, mas a gente sempre vai estar tá junto, vão vir aqueles que acham que sabem tudo, colocar, farão sérias críticas, mas permanece firme, permanece firme. É com perseverança que chegarás a colher o fruto dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina se propagar e, bem compreendida, certear uma recompensa cujo valor completo conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, portanto, com espinheiros e pedras que, incrédulos ou maus, Semeão no teu, semearão no teu caminho. Conserva a tua conserva a confiança, com ela chegarás ao objetivo e merecerás ser sempre auxiliado. Olha só, Kardec ouviu isso antes de escrever a doutrina, antes de fazer esse livro. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem. Aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse E que repudiam quem quer que busque no caminho do céu Um degrau para as coisas da terra Afastam-se do orgulhoso e do ambicioso O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Entendido? Bem claro? Quem que assina essa mensagem? Quem assina essa mensagem que a gente acabou de ler? São João Evangelista. João Evangelista. Quem é o um João Evangelista? Porque você tem o um João, que era primo de Jesus, né? o João Precursor, o Batista, e você tem João Evangelista, por isso que chama João Batista e João Evangelista. O João Evangelista era aquele apóstolo, irmão de Tiago, e que escreveu o Evangelho segundo João, um dos Evangelhos sinóticos né, no Novo Testamento. Então quem assinou, quem respondeu essas questões que Kardec fez? Está aqui, João Evangelista, Santo Agostinho, quem foi Santo Agostinho? Um dos pais da igreja católica, um dos pilares da igreja católica, São Vicente de Paulo, outro pilar da igreja católica, São Luís, foi canonizado pela igreja, foi o rei Luís, o rei bom, né? Luís nono, são Luís, um dos nossos patronos, patrono do nosso curso do COMP. O Espírito de Verdade, quem é o Espírito de Verdade? Luana, quem é o Espírito de Verdade? Não está escrito aqui, mas pelas mensagens do Espírito de Verdade, chegamos à conclusão que o Espírito de Verdade é Jesus. Foi o Espírito de Verdade que coordenou todo esse trabalho do mundo espiritual. Então essa foi a vinda, a segunda vinda de Jesus à Terra, quando Ele veio trazer a doutrina espírita, coordenar todo esse trabalho. E tem gente esperando Jesus voltar. Hum, pensar, se Jesus voltar, Ele vai nascer aonde? Em que país? Vamos supor que Jesus vai reencarnar, Ele não precisa... Ele não reencarnou na Terra, Ele encarnou na Terra. Quer dizer, Ele veio uma única vez na Terra. Reencarnar é nascer de novo. Então, se Ele voltar de novo, Ele vai reencarnar. Certo? Não é? não é? Vai reencarnar. Ele vai nascer aonde? A gente vai querer que nasça no Brasil, né? Deixa Ele nascer no Brasil. Mas a gente não sabe, Ele pode nascer em qualquer lugar. Ele vai nascer na Europa? Vai nascer na Rússia, Jesus? Acho que não dá não, né? Vai nascer na China? Ih, coitado. Então, o que, que um homem, nesse momento em que vivemos, tão difícil, vai fazer para o mundo? Então, que, olha, olha a maneira inteligente. Ele vem através dos Espíritos condenar esse trabalho. Os Espíritos se manifestam no mundo inteiro. Vocês acham que tem mediunidade isso aqui? Na China, no Japão, na Alemanha, no... pronto. Nos cinco continentes. Luana, quais são os cinco continentes? Me diz um só. As Américas, o continente americano. Nós estamos nesse continente. Outro continente. A África, muito bem. Um Segundo continente. Um terceiro continente. Ásia, Muito bem, está ganhando uma estrelinha. A Ásia é um terceiro continente. Um quarto continente. Hã? Não, a Europa. A Europa, a Oceania. E o quinto continente, a Austrália. Então, se a gente pegar os cinco continentes... A Oceania... Austrália, a tosse não deixou eu falar, então, nesses cinco continentes, onde estão os diversos países do mundo, tem mediunidade, tem médium, Então, em, a gente vai ver nas questões que o futuro da... A doutrina espírita é o futuro da, é a religião do futuro? Pergunta os espíritos. e Pergunta Kardec aos espíritos. A doutrina espírita será a religião do futuro? Os espíritos respondem, não. Mas o futuro das religiões. Pode vir aqui lá na igreja que você ia, se o Espírito Santo não baixa lá. Pois é tem revelação o Espírito Santo que baixa lá é o mesmo que baixa aqui já começou porque não admitia isso não se admitia daí para dizer que não é o Espírito Santo que é a alma dos homens que já morreu é um pulo e daí para falar da reencarnação é um outro pulo é um pulo uma questão de tempo porque isso é natural é da lei. Você não ensina uma criança direto um problema de aritmética. Ela tem que saber as quatro operações. São crianças. Estão aprendendo. Quantos de vocês aceleraram o curso? Não, não quero ficar nesse curso não. Quero andar mais rápido e veio para cá. É? E quando vem, poxa, como isso é lógico. Racina, Sócrates, filósofo, Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Engraçado, Sócrates não escreveu nada. A gente só conhece Sócrates por causa de Platão. Platão escreveu. Platão é que fala de, de Sócrates. Não tem a caverna de Platão? Platão é que escreveu. E Platão é que falou de Sócrates. Franklin... Swendenborg, etc, etc. Swendenborg foi um médium. Né? Bem conhecido. E etc, etc, etc. Quer dizer, e outros espíritos superiores. E outros espíritos mais. Hum? O desenho? Espera aí, não entendi. Você falou muito rápido. Ah, não, 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 não. Isso aí é final de, do, de um texto, não tem nada a ver, não. Não sei nem o que, que é isso. Virando a parte, feita a apresentação do livro, o prolegômeno é a apresentação do livro, pelos Espíritos, né? o prefácio, feito isso, vem a primeira parte do livro. Estão vendo aí? Primeira parte as causas primárias o que é a causa primária? é o princípio de tudo né as causas primeiras ou causas primárias causas primárias virando a outra página começa o capítulo 1 um. aí tem a cepa desenhada ali não tem? que agora você sabe que tem um significado Aí vem o primeiro, vem aqui o primeiro título, Deus. O livro dos espíritos começa a falar a falan, falando de Deus. Deus. Qual a ideia que nós tínhamos antes do livro dos espíritos de Deus? A ideia que Jesus trouxe do Deus Pai, do Deus de amor, não é? Então, vamos lá. 1. Um, Deus e o infinito. Número 2. Provas da existência de Deus. Número 3. Atributos da divindade. Número 4. Panteísmo. São esses títulos que virão nesse capítulo 1, um, sobre Deus. Aí começa Deus e o infinito. São três questões. Essas três questões nós desenvolvemos aqui no carnaval, lembra? Foram três dias de carnaval. Falando sobre Deus e o infinito. Você não veio por preguiça. Você falou por preguiça. Você disse que dormiu. Perdeu. Foi muito bom, não foi? É, esses encontros, eles... É, acelera o nosso conhecimento. O que a gente ia levar muito tempo, às vezes anos, para compreender, num encontro desse você compreende. Num encontro. Então vamos lá. Olha a pergunta de Kardec. Que é Deus? Que é Deus? Sei que você já sabe muita coisa... Mas vamos ver a pergunta. É uma pergunta inteligente. Ele não perguntou quem é Deus. Quem é você? Fala alto, fala feito homem. Quem é você? Rafael. Rafaela. Quem é você? Luciana. Você já sei quem é. Então, quem é você, você está querendo definir. Mas Kardec já sabia que Deus não era definido. Ele não tinha definição. Porque para o católico, Deus é definido. Para o católico há uma definição. Para o evangélico há uma definição. Para os outros cristãos, há uma definição. Deus é Jesus. Jesus e Deus é a mesma coisa. Então tem uma definição tem uma definição, então é Jesus Deus é Jesus aí você vê a música da igreja segura na mão de Deus né e vai porque pensa em Jesus e quem canta fecha os olhos está pensando, segurando na mão de Jesus porque Deus e Jesus é a mesma coisa para eles hã? É incoerente, porque no meu evangelho, Jesus se coloca sempre como filho, numa situação de subordinação em relação a Deus. Tudo bem, mas Kardec não perguntou quem é, ele perguntou que. Pronome indefinido. Quem, pronome definido. Não é isso que a gente aprendeu na escola? Então, que é Deus. Mas Kardec conhecia o evangelho. E ele já sabia que Deus não era Jesus. Então, ele, ele tinha conhecimento. Porque se ele não tivesse, ele não faria essa pergunta. E a gente já viu a inteligência dele, que é Deus. Opa, fez uma pergunta diferente. Fez uma pergunta inteligente. Recebeu uma resposta inteligente. Deus é a inteligência suprema. Barra, a gente bota uma separação. Um, ele dá duas respostas, na mesma resposta. Deus é a inteligência suprema e Deus é a causa primeira de todas as coisas. O que é supremo? É o máximo, né? A inteligência das inteligências é o máximo. A inteligência suprema. então Deus é inteligência dois causa primeira de todas as coisas <risos> então a causa de tudo a causa primeira na outra tradução a causa primária de todas as coisas a primeira causa de tudo é Deus mas na verdade nós vimos aqui a gente não vai aprofundar tanto que isso aqui é você definindo Deus então, Deus não é bom, não é pai, Ele é inteligência suprema, Ele, além de ser bom, ser Deus pai, como Jesus falou, Ele também é a causa primeira, inteligência suprema. É tudo isso. Então, Jesus, Ele deu uma definição que, na verdade, <risos> restringe o Deus. Mas uma definição que o homem da época podia compreender porque ele tinha uma ideia do Deus mau, um Deus dos exércitos, Deus vai me livrar do jugo dos romanos o Deus vingador Deus vai mandar um profeta porque disse o profeta Isaías né? viria viria Elias e depois viria o enviado o Cristo, que ia libertar o povo, e para eles o Cristo ia vir fortão, igual aqueles filmes que a gente vê, aqueles camaradas musculosos, com uma espada poderosa, acabar com os romanos, libertar o povo judeu, daquele julgo, daquela escravidão, surge quem? Jesus, o amor, o amor, e o amor define Deus como amor, eles não aceitaram Jesus. E não aceitam até hoje, estão esperando ainda o Messias. Eles estão esperando o Messias. O orgulho faz isso, né? Então vem Jesus. Para aquele povo entender Deus, no nível deles, ele falou que Deus era Pai. Deus era justo, Deus era bom mais desenvolvido mais esclarecido a gente tem a ideia de Deus, inteligência suprema a causa primeira de todas as coisas e mais na frente que eu não sei quando, virá uma outra compreensão de Deus porque na verdade, tanto Jesus quanto Kardec, define Deus mas Deus é Deus é Deus é, ele é tudo tudo que você tenta falar de Deus é você definir Deus. Você está sempre definindo e Ele não é definido. Vocês estão vendo como essa questão é complexa? E essa resposta é filosófica? E a pergunta é inteligente, a resposta é inteligente... A in... <risos> Kardec emenda uma segunda pergunta. Então, já que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, já que Deus é isso, que se deve entender por infinito. O que é o infinito? Porque depois ele vai perguntar se Deus é infinito. Porque a explicação dos Espíritos, a resposta dos Espíritos, não satisfez a Kardec olha, olha a, a visão de Allan Kardec a inteligência dele ele vai e pergunta uma segunda intenção ele pergunta o que se deve entender por infinito aí os espíritos responde o que não tem começo e nem tem fim o infinito quando você olha para o espaço é melhor ideia de infinito você olha para o céu Aí você diz, o céu é infinito. Onde que começa o céu? E aonde termina o céu? Alguém sabe? Os cientistas estão dizendo que o universo está em expansão. Ninguém sabe onde começa, nem onde termina. Aí olha o que os Espíritos respondem. O que não tem começo e nem tem fim. O que se deve entender por infinito? Responde os Espíritos. O que não tem começo e não tem fim? O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Uma resposta que não explica nada, né? Aí Kardec vai e emenda a terceira pergunta poder -se dizer, é se dizer que Deus é infinito? Podia-se dizer que Deus é infinito por quê? É aquilo que não tem princípio e nem tem fim. Então, posso dizer que Deus é infinito? O que é desconhecido, como eu não conheço Deus, então vou dizer que Deus é infinito. Olha o que responde os Espíritos. Ela concordou. Deus é infinito? É, né? Não, a, 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 como é que é seu, a, a, como é seu nome? Amanda. Amanda está dizendo que Deus é infinito. Ainda bem que Amanda não está com o livro ali. Tinha que estar tá com o livro, mas sem o um livro não colou. Então, podíamos dizer que Deus é infinito? Responde os Espíritos. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. Então, não dá para definir. Não dá para definir aquilo que está acima da inteligência deles. O Kardec está dizendo, os Espíritos estão dizendo a Kardec, não dá para definir Deus. Os Espíritos te dão uma ideia de Deus. Jesus te deu uma ideia de Deus. Deus é isso mesmo. Mas é muito mais do que isso, Ele não é só isso. Entendeu, Amanda? Deus é Deus é Ele está em todo quanto é lugar Ele conhece a gente Ele sabe quem nós somos como é que Ele sabe? quer ver uma coisa? tudo para a gente tem que ter uma definição tudo tem um princípio e tem um fim Pois é, mas quem criou Deus? Então quem criou Deus é Deus. Esse que é o Deus. E quem criou esse Deus? Oh, a, a nossa mente, a nossa mente não alcança. A nossa mente não alcança. Aí nós vimos aquele cientista, astrônomo, tentando definir O universo tentando achar o princípio de tudo E ele conclui dizendo que não sabe, como cientista ele é agnóstico, ele diz tem que provar tudo para ele, o agnóstico tem que provar, o copo está aqui, ele tem que ver tem que pegar, teve um princípio, tem que um fim está definido Deus não dá para fazer isso mas aí ele diz mas tem que ter tido alguém algo que fez isso Algo que fez isso. Então, como agnóstico, eu não acredito em Deus, mas tem alguma coisa. Alguém fez tudo isso. Mas você vê um Einstein, aí ele abre o verbo e diz, ó Deus não joga dados. Tem um princípio que é Deus, que é o Criador, para se explicar tudo. É o, o bichinho tá está latindo? Está sonhando? Que a mamãe. Entenderam? Entenderam sobre Deus não, claro que não, a gente não sabe não, né Giovanni não, né não dá para entender Deus mas a gente tem esses princípios, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, Deus é amor, Deus é pai e na próxima aula então nós vamos ver as provas da existência de Deus tem uma observaçãozinha, né? Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, dizer que Deus é infinito, é tomar um atributo pela própria coisa, e definir uma coisa que não é conhecida, por outra menos conhecida ainda, quer dizer, não explica nada, você vai definir Deus como uma coisa que não é conhecida, o infinito ninguém conhece, então você vai definir Deus, que é desconhecido, por uma coisa desconhecida, e uma coisa que não é conhecida, por uma outra menos conhecida ainda. Deu um nó na cabeça, então vamos parar. Melhor a gente parar por aqui, não é? Hoje é dia 8 e 7? 8 e 7, rápido! 8 mais 7, quanto é que é? Está difícil de saber quanto é 8 mais 7. Imagine saber de Deus, né? Ah, contou nos dedos aí, né? Então, vamos lá, vamos parar. Foi bom o estudo? É bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus nós nos reunimos para pensar na vida futura, pensar em Deus, discutir sobre a vida, sobre a nossa existência. Então, aqui Jesus, te agradecemos Agradecemos aos guias da nossa casa, bondosos amigos, altivo, amigos queridos, amigas e irmãs queridas que dirigem essa casa de amor. Obrigado, em nome de vocês. De Allan Kardec, que teve um trabalho enorme para nos legar essa doutrina libertadora, bela, superior a todos nós de uma maneira clara e simples obrigado àqueles que deram continuidade a essa doutrina como Leão Denis. obrigado aos espíritos amigos aqui presentes despeça-nos na tua paz ajuda-nos a perseverar ajuda-nos a vencer a nós mesmos as nossas dificuldades as nossas lutas íntimas e conduza a nossa vida Senhor iluminando a nossa estrada, o nosso caminhar em nome desses espíritos irmãos dos dirigentes desta casa de amor em nome do amor do nosso amor em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus damos por encerrado os estudos da noite de hoje, que assim seja